0: France Musique. Merci beaucoup Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour un nouveau Classic Club. Un, deux,
1: trois,
0: pas. trois, encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le Cré du Patchwork, une émission qui emboîte les sons. Nouvelle étape de notre thématique du moment, l'hybridation. Et ce soir, nous recevons un compositeur. Que dis-je Le compositeur de l'hybridation par excellence. J'ai nommé Juan Arroyo, qui cherche sans cesse à troubler notre écoute, nos attentes, par sa manière de cultiver l'inentendu, jusqu'à créer des instruments dits hybrides, les Tana instruments. Le récit d'une passion, d'une pensée de l'hybride. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des petites choses de son de Jean. Et comme chaque mardi, un son qui fait bzzz. Le cri du patchwork, thème numéro 40, épisode numéro 3, séquence numéro 1. Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui Leçon de la semaine. Le frisement. Ce phénomène sonore qui fait bzz sur les instruments à cordes lorsqu'on n'appuie pas assez sur les cordes avec la main gauche ou que l'instrument est mal réglé. Ça fait bzz parce que la corde vibre malencontreusement sur les frettes de la guitare, par exemple. Un son qu'on tente d'éviter quoi qu'il arrive. Et pourtant, même quand on s'appelle Brian May, qu'on est le guitariste du groupe Queen, il y a des fois où ça frise quand même. Comme dans ce solo du morceau White Queen en 1974. Magnifique et pourtant ça fait buzz
2: How did thee fare what have thee seen The mother of the willow green I call her name And neath her window have I stayed I love the footsteps that she made and when she came
0: Même si l'instrument de Brian May semble mal réglé, il n'empêche que ce buzz du frisement crée un son épais. Donne de l'âme à ce solo qui aurait pu être tout à fait ordinaire, nonobstant ce parasite bienvenu. Il y a ainsi des instruments qui ont cette capacité à friser plus facilement que d'autres, le frisement faisant alors partie intégrante de leur timbre. Prenez la mandoline. Le petit instrument a les cordes si près du manche qu'il suffit de jouer un peu violemment pour que cela frise dans tous les sens. Comme dans cette œuvre pour mandoline, guitare et harpe de Frédéric Martin, compositeur incontournable disparu en 2016. Gradus honoris dignitas, où il n'est point question d'instruments mal réglés, mais d'énergie de jeu instrumental qui passe par ce parasite qui devient une marque de la pièce tout entière. Thank you. qui pourrait vous tarauder est le frisement de ces cordes est-il volontaire ou pas L'artiste cherche-t-il ce son que chaque élève de guitare tente de faire disparaître au cours de son apprentissage Eh bien parfois on ne sait pas. qui frise à tout bout de champ de Nick Drake dans No en 1972. Et ça marche. L'instrument nous parle au creux de l'oreille, car oui, il est enregistré de très près pour pouvoir entendre tous ces scories de sons. On pourrait presque se dire que la guitare devient un autre instrument. Tout comme l'a imaginé Francisco Tarrega dans Gran Rota, un tube pour guitare de la fin du 19e siècle. Ici, l'instrument imite le basson en étouffant les cordes ou joue comme un tambour en faisant friser les cordes comme le timbre d'une caisse claire par exemple. Efficace le frisement crée un timbre d'instrument nouveau, faisant de la guitare un instrument hybride entre la corde et la percussion. D'ailleurs, le frisement est une percussion très rapide de la corde sur une surface comme une frette ou un chevalet plat. On compte nombre d'instruments utilisant ce chevalet plat pour que l'instrument sonne épais, charnu, rauque. Comme dans la lyre Begana d'Éthiopie où le timbre, plein de frisements de l'instrument, entre en résonance avec la voix rocailleuse qu'il double tout en irisation.
3: En amnant les nôtres, en amnant les nôtres, en amnant les hatal ji dangaat majamaria rajnagari thi simata sayal ba hisa basaval andafta atmkachin thambay hono aphar jibebenao yathavattano kadur jar j'ai carte Saikara fratin, saïkara, sa saasnu, j'ai du adaru, saïzora, sayera, saus, et salas salari, volume, dimatrales. J'ai laus, la dîner, la dîner, la somme, la Al-Kamisaru, Val-il-Thaya, Vranas, Vran Kanisul Absau, Vanda Sahai, Vende Chanakadam Kaum, Vakdiafiranas, Fatara Chum, Maslow, Visaunas, Vakan Nukonam, Ferdunak, Vo să săți sa nură de toă chagar A to dattă ce careă el les ne De
0: Lorsque l'instrument devient voix humaine par le truchement du frisement, parfois il suffit de remonter dans le temps pour trouver ces mêmes recherches timbrales en Europe. La harpe L'instrument assimilé à un son cristallin et diaphane dans notre imaginaire collectif était pourtant souvent doté de petits crochets en forme de L à la base de chaque corde qui altéraient le son général de l'instrument et ce au moins jusqu'au XVIIe siècle. Les arpions, c'est le nom de ces petits fauteurs de troubles, créaient ainsi un timbre riche et étonnant, comme dans cet enregistrement de la harpe de Brigitte Lenn répondant aux voix de son ensemble « Discantus. b oh. Il est un instrument qui a fait le tour du monde grâce à ses frisements, le sitar indien. Des Beatles aux Rolling Stones, tout le monde a été fasciné par l'instrument qui déploie des harmoniques à fond les ballons grâce à son chevalet plat qui fait friser chacune de ses cordes. Pierre-Henri lui-même a construit quasiment toute son œuvre, l'homme à la caméra, autour du sitar en le multipliant à l'envie, nous plongeant dans ses frisements si caractéristiques you. Uh -huh. chose peut-être grand « I feel fine » des Beatles, est né d'un feedback, d'un effet Larsen, on entend que la corde frappe sur les frettes, frise et crée alors ce timbre de sitar que George Harrison, alors guitariste des Fab Four, découvrira un an après, sur le tournage du film « Help ». En tout cas, un accident de studio qui est devenu légendaire. Et oui, le frisement peut devenir facilement le son venu de nulle part. Comme ce frisement entretenu qui émaille le morceau « Flume ». De Bon Hiver, un groupe indie folk américain fondé par Justin Vernon. Et on se demande vraiment d'où vient ce buzz qui fait tout le sel du morceau. Merci à Étienne Gaillochet, Alexis Chevrier, Antonin Lebrun, Julien Malocena et Jean-Luc Tobine alias Emmanuel Lebrun, pour avoir alimenté cette sonothèque. On termine avec un frisement qui dit Oh combien on peut aimer laisser un instrument mal réglé pour obtenir un son sale mais vivant. John Fruciante, guitariste de Red Hot Chili Peppers qui nous donne dans ses élucubrations solo un son plein de buzz de sa guitare créant des textures impropres et si personnelles de ses miniatures intimes On y arrive. Hein c'est pas compliqué quand même. France Musique. Le cri du patchwork, Clément Lebrun. Ruana Royo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes compositeur et je vous ai invité parce que le mot hybride, il apparaît un peu partout dans votre création. Hybridation sonore, instrument hybride. Pour vous, hybride, qu'est-ce que c'est, Ruana
1: Royo alors, l'hybride, d'abord, euh, c'est ma passion. <rire> Tout court. <rire> Tout court, voilà. C'est ma passion parce que en fait, je pense que ce mot, il fait la synthèse de toutes mes questions d'enfance. Je viens d'un pays euh, très métissé. Le Pérou. Le Pérou. D'ailleurs, je suis un métisse. Et vous savez, en fait, euh, enfin, des côtés de ma mère, ma grand mère était chamane, hein, et quand elle ne pouvait pas me guérir, c'était mon grand-père qui était docteur. <rire> et donc, du coup, j'ai déjà, d'un point de vue médical, j'étais dans une société hybride. Mm. Ma mère étant biologiste, mon père sociologue. Donc, toujours dans ces rencontres, en tout cas, des éléments éclectiques, des mais habitants ouais, en voilà. espace, mm. toujours, je me posais la question, mais qu'est-ce qui est beau, mais pourquoi c'est beau et pourquoi ça marche pas parfois aussi? Mmh. Parce que parfois les choses éclectiques aussi, elles vont pas bien ensemble. Mais pourquoi il y a des conflits quand on se comprend? Quand on pas les force, en fait. Et Mais exactement. quelquefois ça fonctionne aussi de forcer les choses à rentrer l'une dans l'autre. Ça dépend, ça dépend. Le tout, c'est de trouver justement les structures qui permettent de dialoguer tous ces éléments.
4: Mmh.
1: Comme on dirait bien Edgar Morin. Et ensuite, je, comment dire, cristallisé par une première pièce, cette idée. Quand j'étais au Conservatoire du Pérou, j'ai décidé de nommer ma première pièce Métissage. Et de façon totalement hasardeuse, parce qu'en vérité, voilà, je je venais d'apprendre à écrire. Je compose depuis très jeune, depuis 8-10 ans, mais dans ma tête, je ne savais pas ni lire ni écrire la musique. Je jouais la flûte des pans, je jouais la guitare, je viens d'un monde plutôt du folklore, de la musique populaire. Et je n'avais pas accès en tout cas à une autre éducation de la musique mmh. qui me permettait d'acquérir les connaissances de l'écriture. Et quand je suis rentré au conservatoire du Pérou, j'ai eu accès à tout ça. Heureusement, j'ai réussi à, à privacer l'écriture assez rapidement pour pouvoir me mettre l'écriture de cette pièce pour piano que j'ai intitulée « Métissage » et qu'aujourd'hui, à la distance, je le vois effectivement comme une espèce de synthèse. Déjà, il y a des airs folkloriques, évidemment, mais il y a aussi des airs hispanissantes. Donc, on voit la question culturelle, pas encore la question du son en lui-même, mmh. mais la question de la culture et de comment intégrer de ces éléments dans un seul être. Et vous avez eu des chocs sonores, vous êtes venu
0: avec un choc sonore, je m'attendais pas à celui-ci pour tout vous dire, Juan <rire> Royo. je vous demandais, mais dites-moi d'où ça vient, et vous m'avez proposé ben, cette chose que peut-être tout le monde a un peu dans l'oreille. tout début du Quatuor à cordes, en tout cas le deuxième mouvement du Quatuor à cordes de Maurice Ravel. Juan Ario, c'est un choix pour parler de cette hybridation là. C'était une interprétation du Quatuor Eben que j'ai choisie parce que vous me disiez en préparant cette émission, là, Ravel, il veut de la guitare. Avec un quatuor à cordes.
1: Eh oui, il veut la guitare, mais en vérité, je ne l'ai pas su tout de suite. Mmh. C'est-à-dire, euh, moi, je venais d'intégrer le conservatoire du Pérou et euh, je suivais les cours d'analyse euh, où on me présentait les quatuors de Beethoven, de Mozart. Et j'apprendais tout ça avec grand plaisir, mais avec beaucoup d'abstraction, cette musique. Mmh. Parce qu'en fait, je venais d'un autre monde, un monde de la musique populaire, de folklore. Et quand un jour, par une trouvaille hasardeuse... Mmh. Je trouve cet enregistrement, parce qu'on est, il faut dire, on est à la fin de la dictature de Fujimori, il n'y a pas des enregistrements mmh. à l'image de musique classique, il faut aller dans des dans des coins un peu troubles pour pouvoir trouver des choses qu'on appelle entre guillemets « caleta », c'est-à-dire des choses qui sont cachées, des enregistrements cachés. Et je trouve cet enregistrement des Ravel, enfin des Équators, je me souviens qu'on était en train de faire une tournée, parce que je faisais partie d'un groupe choral de mmh. musique. On était au milieu de la côte péruvienne, entre le mmh. dessert et la mer, et je me play à cette cassette, parce que c'était une cassette à l'époque. Mm -hmm. Et j'écoute ce mouvement. Et depuis ce moment, ce mouvement ne m'a pas quitté pendant des jours. Mm -hmm. J'étais ému, vraiment, mm -hmm. parce que... Par le son, plus que par le... je savais la, pas. la phrase. Non, d'accord, ok. C'est-à-dire, okay. j'entendais quelque chose mm -hmm. qui me mettait en émotion. Il y a eu une déferlante, en fait, d'excitation d'avoir trouvé quelque chose, mais qui était indicible. Mm -hmm. C'est-à-dire, j'entendais, ça me plaisait, je ne sais pas pourquoi, <rire> mais... Évidemment que ça m'a plaisait beaucoup plus que tout ce que j'avais entendu avant, au quatuor. Et parce cela... que c'était un quatuor autre, c'était un quatuor qui n'était plus un quatuor. Et j'ai découvert ça après. Mm. C'est-à-dire que, je... voilà, j'ai trouvé le problème. Et c'est bien de trouver un problème parce que ça me donne envie ensuite de résoudre ce problème. Pourquoi cela me plaît tellement Et cela me plaît tellement parce qu'en fait, l'instrument que je croyais connaître, ce quatuor à cordes, il m'a montré une autre facette de lui-même. Mm. Et donc, je ne connais pas tout de lui.
4: Mmh.
1: Et cela a été révélateur pour moi. A été révélateur de toute l'esthétique que je, j'essaie en tout cas de confirmer dans mes partitions, de la question justement de donner à l'auditeur autre chose de ce qu'il attend créer de la surprise tout le temps. Alors, on pourrait se dire que finalement, pour les
0: compositeurs, euh, aujourd'hui, c'est un peu ça, le grand enjeu, c'est créer de la surprise. Pour vous, c'est carrément créer une illusion sonore. C'est-à-dire, si on ne sait pas que c'est un quatuor à cordes qui joue, qu'on ne connaît pas Maurice Ravel, on pourrait avoir l'illusion d'un instrument polyphonique comme la guitare, Exactement. ou une harpandine presque. Et Exactement. puis là,
1: tout d'un coup, pour vous, c'est une comme se dire... Ben, tout instrument pourrait être tout autre chose qu'il est, quoi. Exactement. C'est-à-dire, il a, il a une base, il est lui-même, mais lui-même ne doit pas être aussi esclave de lui-même, mmh. comme l'être lui-même l'est. Parfois, quand on se fait une caricature de soi. Oui. Je rejoigne beaucoup en fait ce que j'ai appris de, de mes parents. Merci à mon père, j'ai découvert des écrits philosophiques sur l'hybridation, comme celui d'Esther Garcia Kinkline, qui est un ouvrage qui s'appelle Culture Hybride ou l'hybridation en biologie. Et donc du coup, toutes ces réflexions rentrent en place en fait dans mon œuvre. C'est quelque chose comme des fantômes qui viennent à, à me parler à l'oreille avec des conseils. Parce qu'en fait, il faut arriver à donner quelque chose d'autre. Mmh. Et aussi, cela a confirmé pourquoi je, souvent, je m'ennuyais tellement en écoutant <rire> certaines pièces où on me disait que j'allais entendre une nouvelle pièce pour piano et que c'était la première mesure, je savais, que le reste des 20 minutes que j'allais entendre ça allait être le même, le même son, le même, même, piano. Sombre, ouais, le même piano. Et que malgré la, la comment dire, tout le. La, la maîtrise, science. la science que le compositeur aurait pu faire pour que ce piano nous dévoile d'autres choses. Ce son-là, il était là, présent. Mmh. Et en fait, je me rends compte quand même que j'ai une attirance particulière au timbre. Mmh. C'est ça ce que j'entends d'abord. C'est peut-être pour musique. ça
0: que vous êtes allé vers l'électronique assez tôt, c'est-à-dire que vous êtes multi-instrumentiste, vous en pariez la flûte, la guitare et puis piano un petit peu, puis tout d'un coup oui. euh, là vous vous tournez vers l'électronique parce que l'électronique propose cette relecture de tout ce que nous entoure pour en faire
1: peut-être autre chose. Je veux dire, un son de voix peut devenir un violon à travers l'électronique et l'ordinateur. C'est attirant pour un compositeur. C'est attirant et en même temps ça fait partie de ma génération d'intégrer ces, ces outils. Moi je suis né avec l'ordinateur. Je ne dis pas que l'ordinateur était avant moi, C'est-à-dire un des premiers ordinateurs qui est arrivé à la maison, c'était quand j'avais 5 ans. Et donc, je, je me souviens, j'ai commencé à avoir des exercices pour apprendre à utiliser cet ordinateur. Donc, déjà, du moment où les outils informatiques étaient présents dans ma vie, ce n'était pas du tout contre nature, en tout cas, de les intégrer dans l'exercice de ma musique. Mmh. Après, évidemment, en venant en France, et grâce à la France, j'ai acquis toutes ces connaissances, objectifs hein, d'analyse spectrale, euh, la constitution des patchs pour faire de la musique électronique. Alors, les patchs, c'est par exemple dans MaxMSP, qui est un logiciel
0: dédié Exactement. pour la création sonore, c'est-à-dire que c'est des, des sortes de mini-logiciels à l'intérieur du logiciel qui tout permet de, de traiter le son en temps réel, mais aussi en temps différé. Je vous propose justement, Juan Narrio d'écouter une pièce où les deux sont ici, c'est-à-dire temps différé, musique préparée en avance, et le temps réel, c'est-à-dire le traitement de la voix. Ici, c'est la voix de Livia Rado. C'est une pièce qui s'appelle Susuro, qui veut dire tout simplement le su le Sussurement. voilà nous sommes en 2013 une pièce pour soprano et électronique. susurro, une pièce de 2013 de Juan Arroyo, ici interprétée par Livia Rado. Avec vous, Juan Arroyo, à l'électronique. On va tout parler tout parce que vous faites vraiment partie intégrante de, du son de la pièce, parce que vous faites tout de A à Z. Et ici, dans cette pièce, déjà, le son lui-même, il est hybride, c'est-à-dire que le Sussurement, le c'est oui. déjà un son qui est entre la voix, le souffle, on entend un petit peu de corde vocale, mais pas trop. Pour vous, c'est un objet qui est déjà en lui-même une sorte de matière qu'il faut travailler
1: pour essayer d'y trouver ben, autre chose que de la voix Oui, bah, ben, tout à fait. Euh, D'abord, on m'a demandé d'écrire en fait une pièce pour voix. Quand j'étais au conservatoire de Paris, et Raquel Camarine a sollicité aux certains compositeurs de composer cette pièce avec ce texte. Et j'ai lu le texte, et la première question... C'est un texte de qui C'est un texte de louis de est de -ce que C'est un poète portugais, et en lisant le texte, tout de suite, je me suis dit que ce texte parlait de la voix de quelqu'un qui ne pouvait pas parler. Hmm. Pourquoi Parce que ce texte commence en disant « Avec quelle voix je peux raconter mon triste sort ?» Et quand on n'a pas fait beaucoup de joie dans la vie et qu'on a la voix cassée, en fait, on n'a pas, <rire> pas de voix. On n'a pas de voix, on ne peut pas parler on est on est voilà troublé et c'est presque à la limite du pleur. alors je me suis dit cette pièce doit être une pièce avec la voix sans voix que tu souffles et en essayant de donner certaines caractéristiques plutôt de gestes chucher mmh. euh, pleurer en parlant euh, gémissement gémissement et en même temps en écrivant en fait l'électronique pas comme on appuie sinon plutôt comme une pièce fondamentale pour brouiller totalement l'indice de la voix mmh. et faire une multiplication en fait des voix sans voix.
0: Là, on pourrait dire Ronario que votre travail électronique c'est pas nécessairement une modification
1: de la voix, c'est plus une augmentation de la voix. Dans cette pièce là, c'est une augmentation d'une voix, c'est pas la voix en fait, je pense mmh. que là on a on n'a pas ce qu'on appelle, euh, par exemple, pas une voix lyrique. Elle ne chante pas de la façon classique comme on l'entend. Je voulu en fait trouver avec ce souffle, ce... un côté poétique pour décrire cette situation totalement troublante de la personne. Ensuite, malheureusement, on n'a pas abouti le projet et je me suis retrouvé en 2013 dans un festival qui s'appelle Composite à Rieti où j'ai eu une extraordinaire soprano qui a créé cette pièce, qui s'appelle Livia Rado qui fait partie de l'ensemble de l'arsenal. Et donc, c'est l'enregistrement à elle qu'on entend sur cet enregistrement... Et voilà. Et depuis, en fait, je pense qu'elle a, elle a chanté au moins une dizaine de fois cette pièce. C'est rentré dans son répertoire. Deux chanteuses... Ce qui prouve, d'ailleurs, c'est qui prouve que pour le chanteur n'est pas quelque chose forcément déjeunant de, de les transmettre une partition où il n'y a pas beaucoup de notes, sinon plutôt des ouais. sous-sous. Parce que c'est vrai que votre démarche pour arroyo, on pourrait se dire, c'est aller à
0: l'envers de l'instrument. On pourrait avoir ce recul-là et se dire, mais pourquoi est-ce qu'il demande à un instrument de ne pas être lui-même? De demander à une chanteuse de ne pas chanter, de susurrer. Et là, on va passer justement à l'étape suivante, qui est dernièrement, depuis 2014, vous travaillez vraiment avec des instruments faits pour votre hybridation. Ce sont les Tana instruments que vous concevez avec le, le quatuor Tana. Oui. Et ces Tana instruments sont des instruments hybrides, où l'électronique fait partie intégrante de l'instrument. Mais vous cherchez toujours des gestes qui vont à l'envers de l'instrument. Vous, vous vous entraînez déjà sur les instruments pour trouver les sons que vous cherchez, ce que
1: cette hybridation sonore à travers un geste non traditionnel Oui, je ne peux pas me détacher oui. de la création du son. J'ai besoin, pas seulement d'écrire, sinon de faire sonner les choses. Et quand j'écris, j'ai toujours un instrument à côté de moi, Et j'improvise. Alors, je suis très timide et très pudique, évidemment. C'est toujours ces choses qui restent dans, dans mon salon ou que j'enregistre aussi par vidéo, mais que, évidemment, ça reste quelque chose de privé. <rire> mais et ça me permet d'avoir voilà, un retour sur mes improvisations, sur mes recherches et surtout sur mes trouvailles, parce mmh. que je trouve des choses à partir de, de ces improvisations évidemment à table aussi je trouve des choses en fait je travaille dans une, une dialectique entre le concret et l'abstrait mmh. j'écris de la musique, je compose des de figures musicales, mais aussi je compose en jouant en enregistrant et en les transcrivant à la partition et ce croisement me permet de trouver un équilibre justement entre ce que je pense et ce que j'entends parfois c'est très difficile pour un compositeur il y a beaucoup de compositeurs, je crois que qui pensent beaucoup, mais qui n'entend pas quelque oui. chose, ou vice-versa. Oui. Et il faut, je pense, essayer de trouver cet équilibre pour avoir vraiment une, un résultat réel de l'œuvre.
0: Alors, on va écouter un petit extrait de, de cet ana Instrument qu'on va expliquer ensuite. On va écouter un extrait de votre Quatuor à cordes de 2015, qui est une pièce qui s'appelle Smak, Alors Smakra. Excusez-moi, Juan. Qu'est-ce que ça veut dire, Smakra Et Smakra, ça veut dire beaucoup de choses. Mais je le dirai pas. <rire> Alors voici le quatuor de Juan Royo interprété par le quatuor Tana. Macra, un quatuor de Juan Arroyo, composé pour Tana Instruments, ici interprété par le quatuor Tana, puisque les instruments ont été conçus avec eux. Alors, je pourrais dire, Juan, qu'ici, à peu près tout est hybride. Déjà, juste parce qu'on entend des percussions au départ. Et pourtant, c'est le quatuor à cordes qui joue. Ce sont des instruments à cordes. On n'entend que des percussions. Le geste est déjà hybride sur l'instrument
1: lui-même. Mais les instruments aussi sont hybrides. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Tana Instrument alors, un temps d'instruments, c'est les instruments qu'on a conçus avec le magnifique Quattu d'ailleurs, qui, qui vient d'interpréter cette pièce. C'est des instruments qu'on a conçus à l'aide de Luca Ballet, un luthier, et aussi, euh, bien sûr, avec le soutien adrien Mamoumani, qui est un concepteur, et concepteur, voilà, c'est son concept, d'ailleurs. Les temps d'instruments, c'est des instruments classiques, c'est-à-dire des instruments qu'on va trouver dans les conservatoires, euh, voilà, ça. mais qui ont la qualité de pouvoir en plus, nous proposer de la musique électronique sans besoin d'utiliser de haut-parleur. Extérieur à l'instrument. Parce que le voilà. haut-parleur est à, à l'intérieur de l'instrument. Ce n'est pas exactement un haut-parleur, c'est un transducteur, mm -hmm. parce qu'un haut-parleur, c'est trop lourd. Mm. Un transducteur nous permet donc de garder les qualités des vibrations de l'instrument. D'accord, oui. La table résonne avec ce qui est diffusé exactement. dans le transducteur. Et le, le corps de l'instrument sert comme porteuse en fait, de l'électronique. Mm. Et c'est à ces moments-là que l'électronique, elle perd ses côtés froids et numériques pour gagner un côté plus analogique, plus de chambres et plus humain. Est-ce qu'on peut dire l'acoustique de l'électronique Ce qui est un peu particulier,
0: parce que l'électronique, finalement, ce sont des membranes. Exactement. On pourrait faire de la spatialisation. Là, on est vraiment dans l'acoustique de l'électronique qui vient d'une source qui est, elle, humaine et matérielle.
1: Exactement. Mmh. De plus, le musicien... Il entend ce qui vaut en fait son interprétation avec l'addition de l'électronique. Mmh. De plus ici, c'est pas non plus une addition en vérité, car l'écriture en fait, elle est totalement imbriquée tellement dans l'électronique, dans la partie instrumentale. L'instrumental comme un objet sonore pourrait l'être, et l'électronique comme une partition. En fait, c'est un croisement de ces deux côtés abstraits et concrets sur lesquels je joue pour essayer d'effacer totalement les traces de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mmh. Et
0: une illusion vraiment auditive ici, parce qu'on voit les, les instruments on ne voit pas nécessairement les transducteurs parce qu'ils sont à l'intérieur, même Exactement. si on voit des fils quoi, évidemment, mais oui. l'illusion de, de,
1: de ne pas voir l'œil et l'oreille qui sont connectés pour vous, c'est une manière d'hybridation pour... Oui, en fait c'est une manière alors, l'hybridation je crois qu'il faut donner l'explication de l'hybridation ah, l'hybridation voilà. il, il c'est composer le son avec des indices perceptuels provenant d'autres sources sonores et mmh. c'est quoi ces sources sonores C'est quoi ces indices perceptuels Les indices perceptuels, ça peut être le geste, mmh. ça peut être le timbre, ça peut être l'espace. Le geste, par la mimesis. Si un violoncelliste, au lieu de frotter son violoncelle, ou les cordes son violoncelle avec son archer, on lui demande de taper comme un percussionniste, on crée justement, par la copie de ce geste déjà, une espèce de mimesis qui viendra être une sorte d'hybridation. Mmh. Par le timbre, si... L'instrument, de certaines façons, acquiert par l'ajout d'un autre son pendant qu'il joue une autre qualité acoustique qui nous dirait qu'il n'est pas lui-même, sino quelqu'un d'autre. Le timbre, on aurait changé. Et l'espace, c'est des localisations. C'est-à-dire, c'est moi qui joue, mais tu m'entends pas là où je suis. <rire> tu m'entends là où il a décidé où tu vas m'entendre. Et donc, du coup, finalement, mes fausses notes seraient... Tout ce qu'on s'attend, en fait, seraient mes fausses notes. Et mes vraies notes, en tout cas, mes distensions dans ma musique, seraient justement toutes ces déformations de l'écoute causale, toutes ces délocalisations, tous ces inattendus, tous ces, ces, voilà. Je, je cultive l'amour vraiment à la beauté pour par l'inhabituel. L'accident. L'accident. Mais l'accident, évidemment, est voulu. Mais pourquoi l'hybridation? Parce qu'on m'a demandé beaucoup, oui, tu fais l'hybridation, mais pourquoi tu fais l'hybridation? Mais parce qu'en fait, c'est pour moi le moyen de vous offrir Quelque chose que vous ne savez pas attendu.
0: Pour terminer cette interview, Rohan, euh, on va écouter une pièce qui a été enregistrée à tapage nocturne, l'émission de Bruno Letor, que vous pouvez retrouver euh, tous les vendredis à 23h. Et c'est ici Jeanne Maison-Haute qui joue avec le tana cello, donc oui. l'instrument qu'on a entendu ici en couture, mais là en solo. On va entendre vraiment un moment où on ne sait même plus si c'est du violoncelle ou l'électronique qui prend le dessus. En tout cas, on entend vraiment un moment d'hybridation euh, timbrale euh, très forte. Mais une petite dernière question, et ça, c'est parce que ça me tarot depuis <rire> tout à l'heure. Est-ce que vous êtes en train de cultiver un peu une forme de, de théâtre baroque je pense au théâtre baroque avec ses illusions où on ne voyait pas celui qui faisait l'écho derrière la, le décor. On ne voyait il y avait beaucoup de jeux de miroir, beaucoup d'illusions, de travestissements. Pour vous, une forme de théâtre baroque du sonore qui
1: se joue aujourd'hui Peut-être pas du théâtre baroque, parce qu'en vérité, je dirais plutôt des carnaval. Je ne suis pas détaché en tout cas de mes, de mes sources encore latino-américaines et je pense au carnaval de Cartambo plutôt C'est un carnaval qu'on fait au Cusco dans les montagnes, à 3500 mètres d'altitude où tout le monde est déguissé, tout le monde est perverti où même le diable fait partie de la fête et il est bon
0: Un extrait de Sainataska, une pièce pour Tanacello, pour violoncelle hybride créé par Juana euh, Royo avec le Quatuor Tana. Ici, une pièce enregistrée chez Tapage Nocturne, chez Bruno Le C'était en décembre 2016. Vous pourrez retrouver d'ailleurs le podcast de cette émission avec Jeanne Maison-Haute qui parle de cet instrument incroyable,
1: le Tana instrument, le
0: Tana de Cello. Merci beaucoup, Juana Royo, d'être venu répondre
1: à Merci toutes ces infiniment. questions. Merci <rire> infiniment. Merci infiniment de m'avoir donné cet espace pour pouvoir vous présenter mon travail. Ouais, mais c'est un plaisir. <rire> un travail mûri à longue échelle. Petite question très rapide. Oui Est-ce qu'il y aura d'autres Tana instruments, en tout cas
0: d'instruments euh, hybrides qui vont prochainement.
1: Ah, je crois que si chez moi, tous les jours, il y a des instruments qui naissent.
0: Donc on n'a pas fini d'entendre parler de ces instruments tout. hybrides. Merci beaucoup Juan Arroyo. Alors on vous retrouve très prochainement, c'est-à-dire 17 et 18 novembre prochain au festival Ars Musica à Bruxelles pour la création d'une pièce qui s'appelle Sur l'instant pour automates, saxophone baryton et violon. Alors l'histoire d'Automate, on n'en a pas parlé, on pourra en faire une autre émission. Ça m'intéresse bien. Toutes ces infos, c'est évidemment sur juan arroyocom En ce moment, vous travaillez aussi sur une pièce pour Proxima Centauri, un ensemble avec une création qui aura lieu en novembre 2019, donc il faut rester un peu branché, et puis un concerto pour violoncelle avec Jeanne Maison-Haute et l'orchestre symphonique du Pérou. Toutes les infos sur l'état d'instrument se trouvent aussi sur quatuortana.net. Merci beaucoup, Juan, et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Et bonsoir, Antoine Berland. Portrait sonore. Antoine Berland. Euh,
2: faites un son aigu. Ah que pensez-vous de la musique la Musique, c'est ma vie. <rire> Bonjour Dites bonjour. bonjour
1: Portrait sonore numéro 55, un petit secret, juste histoire de murmurer. Sainte-Marguerite sur Duclair, mai 2016.
2: Euh, oui, voilà, donc un petit secret, juste histoire de dire euh, que, voilà, c'est juste histoire de murmurer, de pas parler trop fort. Mm -hmm. Et quand va râler dans le glebe, mm. puis va dougan, mm. y a un qui s'est dougan, qu'à t'y vas à néné à garen, nagare kerpez à bras, arbroio pelle, à metar garen met à rire, mes mes euh, tiens, une, une émotion comme ça que j'ai eue c'était euh, une petite piscinette de 3 ans qui chantait euh, super juste vraiment euh, j'avais été euh, incroyablement étonnée parce qu'elle était toute petite et, euh, et ça c'est vrai que ça m'avait une voix d'enfant comme ça qui chante euh, juste euh, ça avait été très très émouvant
0: Fin de notre troisième épisode du cri du patchwork sur l'hybride le cri du patchwork, c'est Perrine Mingui aux commandes et à la réalisation, Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de son, et aujourd'hui à la technique Alain Joubert. La semaine prochaine, on termine notre parcours tout en hybridation par la rencontre avec Samuel Sigicelli, qui vient tout juste de créer Critical Phase, une forme de spectacle hybride entre texte, musique, mise en scène et lumière, comme le compositeur aime à le faire. Mixer les médiums, les formes, les formats pour créer des spectacles de création musicale. Nous parlerons ainsi avec lui de ce qui fait l'identité hybride de la compagnie Sfota qui réunit ses œuvres avec celles de son complice de longue date, Benjamin de la Fuente. Pour rester connecté avec le cri du patchwork et la musique de création sous toutes ses formes, rendez-vous sur francemusique.fr où vous pourrez également podcaster cette émission ainsi que l'intégralité des portraits sonores d'Antoine Berlan. Chers écoutants Si je fais 1, toggle on, 1, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein. Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit. Je passe la main à Anne Montarron et création mondiale. À réécouter sur francemusique.fr.